0: Le projet Napoléon X va se retrouver devant la justice dans les prochains mois. En effet, les anciens dirigeants de Napoléon X et Coinshare font l'objet d'une plainte pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries suite à leur ICO de 2018. Alors, qu'est-ce qui est réellement reproché au projet Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale du jour. On analysera ensuite l'évolution du cadre fiscal des cryptos en Corée du Sud, puis on évoquera les scams qui touchent actuellement le wallet Rabi. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Le marché est relativement calme en ce mardi 20 février. En vrai, on est bien, on assume la hausse, on n'est pas en train de perdre, cool. On a un Bitcoin en légère baisse de 0,7% sur les 24 dernières heures et qui se situe à un prix de 51 750 dollars. L'Ethereum augmente lui légèrement de 0,3% pour un prix de 2915 dollars. Le BNB gagne 1,35%. Le Solana chute et affiche une baisse de 2,43%. Le XRP gagne 0,9% tandis que l'ADA chute lui de 0,9%. L'Avax perd 2% et le Dodge gagne 1,1%. Let's go, on passe aux news. Et en première news aujourd'hui, on parle de Coinshares et les fondateurs de Napoléon X qui sont poursuivis en France. Alors, une plainte a été déposée le 20 décembre dernier contre les anciens dirigeants de Napoléon Capital ainsi que la société qui l'a rachetée, Coinshares, selon les informations du journal Investir. Une vingtaine d'investisseurs représentés par les avocats Clarisse Lecor et Ronan journou les accusent de pratiques commerciales trompeuses, d'abus de confiance et d'escroquerie. Les plaignants avaient participé à une levée de fonds en actifs numériques dite ICO, donc Initial Coin Offering, en 2018 pour un montant total de 11,4 millions d'euros. Ils ont ainsi reçu l'actif numérique Napoléon X, donc le NPX, en échange de leur investissement. Parfois présenté comme le futur BlackRock de la crypto, le projet faisait partie des plus prometteurs à son époque. Alors ses fondateurs, Arnaud D'Artois, Jean-Claude Dudec et Stéphane Ifra, avaient réussi à rassurer les investisseurs, notamment grâce à leur CV sur lequel figurait une grande banque, mais aussi Polytechnique et parfois même les deux. Un agrément de gestion auprès de l'autorité des marchés financiers avait même été obtenu. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le white paper, le scénario de performance affichait 0,14 à plus 23%, mais aucun scénario défavorable n'était déjà envisagé. Les performances étaient censées provenir des produits financiers que la société commercialiserait, en l'occurrence des fonds décentralisés appelés les DAF, les DAF. Le white paper indiquait aussi que seuls les investisseurs professionnels étaient censés participer à l'ICO. Pourtant, la procédure de KYC décrite dans les documents ne requérait pas de numéro de sirète et un investisseur a confié qu'il ne lui a pas été demandé. Le plus jeune des avait d'ailleurs 20 ans au moment de la levée de fonds et rapidement après l'ICO le projet traîne et le NPX ne décolle pas. Il n'a jamais passé les 1$ et est estimé aujourd'hui à 0,14$. En 2021 CoinShares rachète le groupe Napoléon pour près de 14 millions d'euros, une opération à laquelle les investisseurs n'auraient pas été associés. Quant au DAF au fonds décentralisé, Stéphanie Fra a précisé que certains ont quand même été commercialisés et que le plus gros d'entre eux est monté à plus de 20 millions d'euros d'encours. CoinShares explique de son côté que les détenteurs de NPX reçoivent des frais de gestion associés au protocole chaque trimestre. Mais de leur côté, les plaignants jugent ces revenus dérisoires pour un actif quasiment invendable. Alors, au-delà de l'absence de liquidité, la plainte estime que le résultat des DAF serait trop éloigné des ambitions d'origine. Et selon les plaignants, les créateurs du projet sont repartis avec 14 millions d'euros, tandis que les investisseurs de l'ICO n'ont rien eu du tout. Alors, désormais, c'est à la justice de trancher. Et bien sûr, on ne vous manquera pas de vous tenir au courant de la suite de cette affaire. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite et en deuxième news, on parle de la Corée du Sud qui allège son cadre fiscal sur les cryptos. Alors, l'Assemblée Nationale de Corée du Sud avait déjà repoussé la taxation des crypto-monnaies à janvier 2025, mais ce délai pourrait être étendu. Selon le média local Herald Business Daily, le parti au pouvoir a confirmé la semaine dernière qu'il souhaitait différer la taxation des monnaies numériques. Alors, cette promesse intervient peu de temps avant les élections générales qui auront lieu en avril prochain. Le parti conservateur Pouvoir au Peuple promettrait que les cryptos ne seraient pas taxés avant 2027. Il s'agit là bien sûr d'une mesure qui s'inscrit dans une politique plus large. Le gouvernement a tenté d'alléger les exigences en matière d'impôts pour les Coréens. Un responsable du parti a confirmé que le gouvernement souhaitait construire un cadre réglementaire plus solide avant de taxer les crypto-monnaies. Je cite. « Certains aspects du gouvernement ont jusqu'à présent négligé le marché des actifs virtuels. C'est pourquoi je le propose comme engagement pour les élections générales. Alors, le gouvernement précise qu'il ne s'agira pas de supprimer la taxation pour toujours, étant donné que tous les revenus doivent être soumis à une imposition. Cela dit, cela donnera plusieurs années de répit à l'écosystème, et de manière générale, la Corée du Sud semble décider à se pencher sur le sujet des crypto-monnaies pour construire un cadre cohérent, bien que strict. Et en plus de cette exonération proposée, de nouvelles réglementations ont été établies. Les personnes qui utiliseraient des crypto-monnaies pour commettre des actes illégaux s'exposent désormais à une peine de prison à vie si leurs recettes dépassent un certain montant. De nouvelles agences de régulation ont aussi été créées afin de surveiller le secteur. La Corée du Sud jongle donc actuellement entre un cadrage strict et un allègement fiscal du secteur des cryptos. C'est bien sûr un positionnement relativement inédit dans le monde où les régulateurs ont été plutôt hostiles aux crypto-monnaies ces dernières années. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de la fausse application Rabi qui fait des ravages. Alors, il y a quelque temps, on en avait parlé, il me semble. Rabi a mis en place un système de points sur son wallet. Rapidement, de nombreux utilisateurs ont commencé à spéculer sur un potentiel airdrop à venir de la part de Rabi. Malheureusement, des hackers tentent de tirer parti de cet engouement pour dérober vos précieuses cryptos. Pour rappel, le 9 février dernier, les équipes de Rabi ont annoncé la sortie en version bêta de leur application mobile mais le lancement ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Dès le 16 février, les équipes de Rabi ont dévoilé qu'une fausse application Rabi Wallet avait été identifié sur l'Apple Store. Il semblerait qu'un hacker ait profité du fait que l'application officielle soit encore en cours d'examen sur l'App Store pour publier une fausse application frauduleuse. Et sans surprise, cette application siphonne l'intégralité des cryptos des wallets qui y sont importés. Alors ces derniers jours, on a vu se multiplier sur Twitter les messages d'utilisateurs ayant été trompés par cette application. Que ce soit face à ce type d'application ou aux attaques de type phishing, plusieurs réflexes permettent d'éviter de tomber dans le panneau. Il est aussi conseillé de toujours bien vérifier l'adresse du site sur lequel vous êtes. Et s'il vous plaît, dans le cas d'une application, portez un regard attentionné sur le nom du développeur. Une méthode pour être sûr de ne pas se tromper consiste par exemple à chercher le projet sur X et suivre les liens qui sont en bio du projet. Une fois sur le site officiel du projet, vous devriez normalement être en sécurité. Attention il peut arriver que ce soit un faux site, que le Twitter se soit fait hacker, etc. Il faut toujours être fou là-dedans. En tout cas, d'autre part, il est aussi important de ne pas faux mots. Les hackers font tout pour créer un sentiment d'urgence chez leurs victimes afin qu'elles se précipitent dans leur piège. Il est donc bien sûr nécessaire de maîtriser ces sentiments et surtout de ne pas se précipiter sur la moindre occasion. Faites toujours deux trois recherches avant afin de valider les informations et leurs sources. Et surtout, personne n'est à l'abri. Rappelez-vous que récemment, le dirigeant de Ripple avait été hacké pour un montant de 112 millions de dollars. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Le Royaume-Uni prépare une nouvelle loi sur les stablecoins. Alors, le Royaume-Uni prend des mesures significatives vers l'établissement d'un cadre réglementaire pour les cryptos et les stablecoins. Le pays met un accent particulier sur l'introduction de nouvelles lois régissant les stablecoins et le stacking en cryptos dans les six prochains mois. La BCE répond aux critiques sur sa CBDC. Alors la Banque Centrale Européenne a publié de nombreux documents informatifs sur l'euro numérique. L'institution commence à montrer sa frustration face aux craintes exagérées et à l'accueil tiède réservé à cette innovation. Binance retire les tokens à levier. Alors Binance a annoncé l'arrêt du support pour certains tokens à effet de levier liés au BTC, le TH et le BNB de le 3 avril, affectant les paires telles que BTC Up et BTC Down. Les services de trading pour ces tokens seront suspendus le 28 février prochain. Et pour terminer, eBay licencie des employés sur sa plateforme NFT. eBay a réduit de 30% l'effectif de la marketplace NFT Non Origin qu'elle a acquise en 2022. Des sources proches du dossier ont indiqué que la directrice des affaires et de la stratégie et que le cofondateur de Kno Origin aurait été licencié.